0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Alors chers auditeurs, aujourd'hui j'ai choisi de vous faire écouter une interview de Guy Tenenbaum, qui a vaincu un cancer stade 4 grâce à un changement radical de son alimentation et grâce aussi au jeûne. Vous pourrez retrouver l'intégralité de son interview sur le site Jack's Team. Et si vous voulez en savoir plus, et je vous le conseille, n'hésitez surtout pas à aller sur la chaîne YouTube de Guy, Survivreaucancer.com qui vous donnera tout un tas de détails très très utiles, pas seulement pour ceux qui ont un cancer, mais également pour soigner toute forme de maladie. Alors, je vous souhaite une bonne écoute à tous.
1: Si tu veux bien, je vais classer. En un, mm -hmm. mindset. Si okay. tu ne dis pas à ton corps que tu veux survivre, tu ne survivras pas. Deux, le jeûne. Alors, le jeûne, c'est primordial, parce que qu'est-ce qui fait ton corps Ça s'appelle l'autophagie, encore un prix Nobel euh, 2016, un hein, japonais. Qu'est-ce qui fait ton corps Il a faim. Et il cherche à travers ton corps tout ce qui est déficient. Et ce qui est déficient, c'est quoi C'est ce qui est malade, dont les cellules du cancer. Et, mais pas que les cellules du cancer. Ton corps, quand il s'auto-répare, il répare tout. Il dit pas, ah ben non, le, la rouille, non, je ne vais pas repeindre, hein, je vais juste enlever la vis là, qui, là. Non, il répare tout. Moi, il m'a réparé mon cancer, qui était euh, la chose pour laquelle je me suis battu, mais à côté de ça, j'ai eu la surprise de voir que mon diabète de type 2 avait disparu. J'ai eu la surprise de voir que mon psoriasis que j'avais tous les mois avait disparu. J'ai eu la surprise de voir que ma pression sanguine était de re redevenue normale. Et euh, ce qui est le plus voyant, mes cheveux, mes cheveux. Je vous suggère de regarder la vidéo que j'ai fait justement avec Thomas Ifried. En, je crois que c'était en 2000 ou 2001 j'étais tout blanc et j'avais un trou j'avais pas de cheveux aujourd'hui eh ben mes cheveux ils sont de nouveau euh, gris, euh, presque gris foncé voilà euh, je vois mieux j'ai repris mes lunettes de l'année dernière ou d'il y a deux ans maintenant parce que les dernières me faisaient mal aux yeux elles étaient trop fortes <rire> La télévision, je mettais le son, le volume sur 30. Aujourd'hui, je mets le volume sur 20. C'est
0: extraordinaire. Voilà.
1: Donc, et c'est là ce qu'on appelle le, la longévité, le rajeunissement. Euh, ça marche parce que notre corps ne sait pas. Quand tu donnes au corps ce qu'il a besoin, il est en bonne santé. Quand tu l'empoisonnes, il est en mauvaise santé. Et là aussi... On ne sait plus comment le dire.
0: C'est quoi euh, ce dont notre corps a besoin
1: ben, Notre corps, il a besoin de ce qu'il a toujours eu, à savoir euh, des, des, de l'alimentation naturelle. Alors là aussi, euh, euh, on sait bousiller. On sait bousiller on... les légumes, par exemple. On sait que les légumes, c'est bon. Il euh, y a quelques centaines d'années personne ne mangeait de grains on mangeait des légumes et aujourd'hui tu as des médecins qui te disent attention, attention, dans les légumes il y a des choses qui sont dangereuses alors surtout ne mangez pas de légumes ou tel ou tel légume Mais moi ça me fait rire quand on dit ça, pourquoi parce que je n'ai mangé que des légumes crus pendant deux ans quand je ne jeûnais pas si c'était dangereux, je serais en vie, je ne pense pas.
0: Tu, manges, tu ne consommais aucune, aucun produit animaux, que des légumes Je
1: mangeais de temps à autre du poulet euh, mmh. euh, et encore pas le meilleur. Hein. Euh, J'aimais bien, il y a une boîte qui s'appelle Costco euh, qui fait un poulet, poulet tout fait absolument délicieux. Et donc, euh, comme mon fils disait, s'il était mauvais, eh ben, tu ne serais pas là. Donc ça va, on continue à manger. Mais les légumes, les lectines, hein, donc les alors tu as des médecins, euh, tu, tu lis alors, euh, des trucs, alors, euh, qui disent que c'est mauvais. Et à côté de ça, moi j'aime bien Harvard Medical School, euh, qui t'explique que euh, c'est mauvais pour certains. Mais c'est certains, c'est quoi? C'est ceux qui, à force de la malbouffe, n'ont plus de microbiome. Correct. Correct, ça veut dire euh, qu'ils savent digérer tout ce que nos ancêtres savaient digérer. Alors aujourd'hui, effectivement, euh, comme on n'a rien mangé euh, pendant très longtemps, euh, tel légume ou tel truc, notre, euh, si aujourd'hui tu, aujourd tu l'avales, ton corps, il va dire Mais c'est quoi ce truc Voilà. Mais euh, normalement, il devrait, ton corps devrait avoir ce qu'il faut. Alors, euh, pour remédier à ça, bien sûr, on le sait, les prébiotiques, les probiotiques, euh, le kimchi, euh, le kéfir, euh, la choucroute, et on rétablit tout ça. Moi, personnellement, euh, j'avais commencé par les jus, et les jus, c'était épouvantable, parce qu'il y avait trop en quantité et pas assez de fibres. Pour Fred, c'était catastrophique parce qu'il avait bousillé son microbiote et il ne pouvait plus consommer de fibres. Alors, euh, la première chose à faire, euh, pas plus tard que hier, j'ai écrit, sachant que j'allais faire cette vidéo avec toi, euh, j'ai écrit à Eric, Eric Berg, pour lui demander, c'est quoi ta position là-dessus Et il m'a dit exactement la même chose que ce que je pensais. C'est des gens qui sont déficients, qui ont un microbiome déficient, qui ne peuvent pas digérer les légumes. Mais il ne faut pas incriminer les légumes, il faut incriminer notre microbiome. Et c'est exactement comme ça, c'est comme quand on incrimine, on veut soigner le symptôme au lieu de soigner la cause. C'est exactement le même principe, l'œuf et la poule.
0: Dans, dans mes propres recherches, la, la raison pour laquelle j'ai créé un, une alerte, en tout cas jusqu'aujourd'hui je continue à rechercher et on va voir comment ça se passe, par rapport aux légumes, aux lectines, etc., c'est que moi j'ai une partie de mon audience qui a des gros problèmes digestifs. Euh, syndrome de l'intestin irritable, etc. et certains ont des maladies auto-immunes, notamment euh, inflammatoires au niveau de l'intestin. Et je pense très sincèrement que temporairement en tout cas, pour laisser le corps récupérer dans un premier temps, la suppression euh, des légumes et surtout des lectines et d'une partie des fibres a beaucoup de sens pour un temps. Par contre, là où je te rejoins à 100%, c'est sur cette idée de réintroduction progressive. Moi, j'en suis la preuve vivante puisque je suis passé du syndrome de la testa irritable inflammé de partout où je ne pouvais plus rien digérer à il n'y a pas si longtemps, je mangeais presque tous les végétaux que je voulais, autant que je voulais. C'est-à-dire que je mangeais du brocoli, de la choucroute, du machin et tout allait très bien. La seule chose que je gardais comme symptôme un petit peu, c'est que j'avais des ballonnements. J'avais encore un petit peu le bas du ventre qui gonflait, etc. Surtout si j'en mangeais trop. Je pense qu'il y a aussi une question de quantité qui est vraiment très très importante. Et il y a vraiment une question de cas par cas. Et tu vois, on parlait avec Fred, je pense qu'une des grosses différences aussi avec toi, c'est que son cancer, c'est un cancer du côlon et donc potentiellement, effectivement, son microbiote était complètement déréglé et que forcément, sa capacité à digérer tous ses légumes, etc. était totalement entravée. Si aujourd'hui, vous vous sentez bien dans votre peau, vous digérez bien vos légumes, surtout gardez-les. Là où euh, je pense qu'on se rejoint, Guy, c'est sur la quantité. Je pense qu'il est vraiment important de garder quelque chose que ton corps peut gérer et où tu te sens bien avec ça et pas où tu ballonnes, où tu es enflammé, où c'est compliqué à digérer.
1: Mais tu as dit encore une fois un mot primordial, l'inflammation. Alors l'inflammation, c'est quoi L'inflammation, c'est de l'acide. Ça peut être tout type d'acide. Acide lactique, c'est le cancer. L'acide urique, c'est la goutte, etc. Hein, les doigts qui crochuent, etc. Hein euh, donc, qu'est-ce qu'il faut faire Baking soda. Baking soda, c'est... Euh,
0: Bicarbonate de soude. Ouais. Bicarbonate de soude.
1: Avec ouais. soit du citron, soit euh, du vinaigre de cidre. Alors, pourquoi parce que le baking soda a un pH de 9. Donc si tu avales le baking soda tout seul, parce que très souvent on me dit, c'est ridicule de prendre l'un avec l'autre, parce que un, le citron ou le vinaigre de cidre ont un pH de 2-3. Donc si tu mélanges les deux, ça ne sert plus à rien. Mais si, ça sert. Ça sert pourquoi Parce que ça peut passer la barrière digestive relativement facilement, mmh. si tu prends que le baking soda, qu'est-ce qu'il va faire ton corps Il va créer de l'acide pour compenser si tu prends que le vinaigre, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire du bicarbonate de soude pour compenser donc quand tu prends les deux ça passe à et ça rentre dans ton corps et quand c'est dans ton corps le, aussi bien le citron que euh, le vinaigre de cidre a un pH de 9 après digestion. Donc 9, ça veut dire quoi Ça veut dire que basifiant. Voilà. Ça veut dire que ton corps va absorber le trop d'acide que tu as. Alors, qu'est-ce que tu préfères Que ça te bouffe que ton acide bouffe euh, tes articulations et après tu as mal et après on te parle d'arthrite d'arthrose. Si tu regardes mes vidéos d'il y a deux ans, je pouvais à peine bouger le bras. Aujourd'hui, c'est fini. Pourquoi Baking soda et euh, citron ou vinaigre de cidre. En parlé, ou
0: vinaigre de cidre. Et j'en
1: ai parlé à mon médecin et qu'il a essayé sur plusieurs de ces cas intraitables puisque c'est chronique, hein, soi-disant. Eh bien, ils sont guéris mm -hmm. chronique. Alors, quand tu vois que tu peux guérir, je dis bien guérir, des maladies dites chroniques, je parle de diabète, je parle de psoriasis, je parle de ce que je viens de Ah
0: Tandinite, arthrite, arthrose. Ah,
1: exactement. Et tu arrives à guérir de tout ça. Ton corps, notre corps est intelligent. Il faut simplement lui donner ce qu'il a besoin. Alors c'est facile à comprendre. En première, euh, euh, on t'explique, on te donne un morceau de calcaire, on met euh, de l'acide dessus, ça bouillonne. Et qu'est-ce qu'il a fait L'acide a disparu grâce au calcaire. Et quand tu as de l'acide dans ton corps, il va bouffer le calcaire là où il le trouve, dans tes articulations et les os. Si tu lui en donnes du bicarbonate, eh ben, il arrête de bouffer tes os. C'est quand même pas compliqué à comprendre, ça. Hein voilà.
0: J'adore. Tout a l'air simple avec toi. C'est cool, est ça.
1: ça c'est horrible. Voilà. <rire> Personne ne veut écouter. Et c'est tellement simple que très souvent, on me prend pour un ullubernu. Et dit, ouais, ben, qui sait Tu sais, toute ma jeunesse, j'étais gros. J'étais un rigolard, euh, Et donc, mais... Les amis les plus proches. Alors, ceux qui me connaissent euh, vraiment, euh, ils savent, ils le savent, parce qu'ils me connaissaient, ils ont suivi mon histoire, ils savent que je m'en suis sorti d'un cancer où je devrais être mort. Mais les autres, ceux qui me... Ah oh, mais non, mais quand même, ah oh, ouais, c'est le rigolard qui faisait les blagues euh, quand un potage, quoi. Hein. Donc, alors, ils ne me prennent pas au sérieux, et hélas, hélas, ceux qui ont un cancer en meurent. rien
0: n'y fait. On reparlait du, du jeûne ensemble et tu expliques que tu as fait un jeûne de 45 jours, ce qui va paraître totalement hallucinant pour les gens puisque déjà quand Fred a parlé du sien de 21, la plupart des gens ont dit mais on meurt en 21 jours si on ne mange pas, ce qui est, ce qui est faux évidemment. Comment est-ce que tu as nourri ton corps à ce moment-là Est-ce que tu prenais des compléments alimentaires Est-ce que tu buvais Comment est-ce que tu as géré ça Alors, pour avoir quand même les nutriments nécessaires pour fonctionner Bravo,
1: c'est une excellente question et c'est la seule qui est d'importance. Euh, tu peux jeûner, parce que j'ai expliqué le principe de l'autophagie, mais il ne faut pas avoir de carences. Et les carences dangereuses, c'est en particulier les minéraux et les vitamines. Donc, celui qui m'a expliqué ça, c'est bien évidemment euh, le professeur Thomas Sifrit, qui m'a raconté l'histoire d'une de ses amies qui a euh, jeûné très longtemps. Elle en est morte. Et quand ils ont fait, comme elle avait donné son corps à la science, euh, quand ils ont fait son autopsie, il n'y avait plus trace de cancer. Mais elle était morte dénutrie. Et lui conseillait de ne pas dépasser 25 jours. Et moi, au bout de 20 jours, c'était avant, sans le connaître. Hein. Par hasard, mais vraiment par hasard, je me suis dit, ça fait 20 jours que je que je souffre, entre guillemets, parce que c'est pas vrai, parce qu'au bout de 3-4 jours, quand tu es passé sous ketones, sous corps cétonique, ton, ton cerveau a compris qu'il n'y a pas de nourriture. Et donc, il ne réclame plus. Ton ventre ne dit plus « j'ai faim ». Et tu n'as pas faim. Et en plus, tu es plein d'énergie. Es, c'est incroyable l'effet des, euh, des corps cétoniques. Mon...
0: Ketones Ouais, ouais.
1: Mmh. Et donc, au bout de 20 jours, je me suis dit, et si je l'aidais Ce que mon corps est en train de faire, se débarrasser si je l'aidais. Et l'aider, c'était quoi C'était les recherches que j'avais fait sur l'ail, la l'alicine, sur le thé vert, et puis gallo catechine euh, et autres... Euh, Légumes,
0: Complément alimentaire pour avoir...
1: Même pas, je vais ouais. dire, presque des légumes. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, bon, surtout, je ne veux pas sortir d'autophagie. Donc, je vais manger maximum 50 grammes de trucs de... qui vont tuer des cellules du cancer. Donc, je mangeais un morceau de poireau. Cru, c'est dégueulasse. Hein. Mais si tu le cuis il n'y a plus rien dedans de l'ail cru, c'est pas terrible de l'ail noir, c'est bon ça va. Euh, une branche de brocoli une branche de de céleri, etc une fois par jour, tu vois mais voilà, c'était une branche hein. c'était comme ça, hop et c'est tout hein. mais ça, ça te suffit pour euh, te nourrir parce que le corps est bien fait il prend ce qu'il a besoin et je me suis dit euh, bien sûr le zinc le magnésium le sélénium, le potassium j'ai pris des pilules et donc euh, à la fin quand j'ai eu ma prise de sang j'ai vu que je n'étais en carence de rien du tout et donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai continué jusqu'à aujourd'hui, j'en prends toujours et quand je vois mes résultats je publie sous toutes mes vidéos pour montrer que tout ce que je raconte, c'est vrai. Euh, on peut voir que je ne suis en carence de rien du tout. Mais aussi que je n'ai rien en trop. Et ça, c'est dramatique. Parce que ça veut dire que dans l'alimentation d'aujourd'hui, il n'y a plus rien.
0: Oui, parce que ça veut dire que maintenant que tu manges, je mets des guillemets, normalement, et que tu te complémentes quand même, tu n'es pas en trop, tu es juste au niveau.
1: Absolument. Okay. Donc c'est terrible de voir ça, de voir, euh, euh, je ne sais pas qui, je ne me rappelle plus, a fait des tests sur une pomme, une pomme, elles étaient flétries, grandes comme ça, et elles étaient bourrées de nutriments, aujourd'hui elles sont grandes comme ça, elles sont brillantes, elles sont belles, et il n'y a plus que du sucre. Ça,
0: ça, ça rejoint un peu une discussion que j'ai eue avec euh, Julien Vénesson en off un jour mais il m'en voudra pas d'en parler. Julien Vénesson, il a écrit des livres très intéressants comme euh, « euh, Comment le blé moderne nous intoxique »,« Gluten »,« Paléonutrition », etc. Et je discutais avec lui par rapport aux compléments alimentaires. Je dis tiens, quelqu'un qui a une alimentation vraiment très équilibrée, euh, légumes, fruits, euh, euh, viande, poisson, oméga 3, etc. Dont d'ailleurs, je serais curieux de te poser une question sur le sujet juste après. Et il me dit… Euh, tu sais dans l'alimentation actuelle c'est vraiment très difficile d'avoir suffisamment de nutriments particulièrement certaines vitamines certains minéraux etc et donc il dit moi je pense qu'un multivitamine de base pour avoir tes vitamines essentielles, tes minéraux essentiels voilà un peu ta, ta ligne de fond comme ça tu vois ta base sur laquelle t'appuyer c'est une assurance santé pas chère et j'ai fait euh, mes recherches sur le sujet, et je dois dire que jusqu'ici, je suis assez convaincu comme lui. En tout cas, quand ton système fonctionne bien, une petite euh, assurance santé à son, son, son euh, multivitamine essentielle est à 40-45 euros par mois, avec la vitamine D et la MK7 incluse, euh, la k de MK7. Excuse-moi, tu dis bon, effectivement, à ce prix-là, ça vaut potentiellement le coup d'avoir ma petite assurance santé. Et toi, tes recherches personnelles ont l'air de confirmer ça
1: mais c'est l'évidence euh, c'est à dire et quand on me dit que c'est cher je dit tu rigoles c'est cher mange un peu moins de plats euh, préparés Man arrête de boire du coca et tu vas voir qu'il va te rester de l'argent à la fin du mois en ayant acheté tous tes nutriments alors euh, qu'est-ce qu'il faut prendre en premier effectivement tu l'as dit la D3 MK7 avec la K2 MK7 il faut prendre oui. de la vitamine C, bien évidemment, que notre corps ne peut trouver nulle part, ne fabrique pas. Il faut prendre euh, ce que, d'ailleurs, euh, Eric Berg vient de faire une vidéo aujourd'hui dessus, sur ce qu'on appelle le nutritional yeast, euh, pour avoir. La le, le
0: levure nutritionnelle. Voilà, pour la B1. La B1.
1: La B1 toutes les vitamines B sont des vitamines essentielles. Et euh, donc, il vaut mieux, effectivement, ça coûte beaucoup moins cher de prendre la... Euh, comment tu appelles ça en français
0: De la levure de bière, par exemple. Voilà,
1: mais il y a deux types. Enfin, il explique ça, je vous envoie sa vidéo, on ne va pas passer notre journée là-dessus. Euh, donc, après, il y a les nutriments, les... Les minéraux, les minéraux qu'on ne trouve pas. Alors bien sûr, euh, moi je dis qu'il ne faut pas prendre de fer, parce que du fer, il y en a partout. Il ne faut pas prendre de calcium, puisque le calcium il va boucher nos artères. Et euh, dans la D3, euh, c'est bien pourquoi on prend de la D3 avec de la K2MK7, parce que ça retire le calcium qui est dans nos veines ou dans nos artères pour les remettre là où ils doivent être, là où ils doivent être, c'est-à-dire dans nos os ou dans nos articulations. Euh, donc, il ne faut pas pour moi, se supplémenter en calcium, il ne faut pas se, supplé se supplémenter en fer. La B12, euh, très souvent, on peut en avoir trop, mais tout le reste, il faut se supplémenter. Et sur survivre, survivefromcancer.com, j'ai mis gratuitement à la disposition de tous euh, nos protocoles anti et nos protocoles de nutrition. Euh, à ce sujet-là, euh, j'en parle, euh, voilà, ça tombe bien parce que on, on oublie souvent les poissons. Les poissons, évitons, évitons à tout prix ce qui est « farm raised ».« Farm raised », c'est-à-dire qui est d'élevage, qu okay. les poissons d'élevage.
0: Ok, donc... donc... Les poissons d'élevage, de l'aquaculture, ouais. voilà, ils
1: bouffent n'importe quoi, c'est du poison. Il y a euh, des pays européens qui pensent sérieusement à interdire le saumon d'élevage. Je ne sais pas si c'est fait, si ce n'est pas fait, à tel point il est dangereux. Mais...
0: Ce n'est pas encore fait, mais ce serait, euh, ce serait un énorme changement parce que... Pour ainsi dire, chez nous, il n'y a pas, pas d'autres saumons en ben fait. C'est très difficile de trouver du saumon sauvage.
1: Voilà
0: et... euh, je pense qu'aux États-Unis, c'est un peu plus facile. Mais du coup, Guy, quelle est ta position par rapport, par exemple, donc, à l'apport en oméga-3 via peut-être les sardines, peut-être le maquereau Quel est ton point de vue à toi
1: Alors, euh, la meilleure source d'oméga-3, c'est euh, bien sûr euh, d'abord les pilules. Alors, euh, l'huile de krill, ah ouais. l'huile de code... Euh, ça c'est facile, tu avales une pilule et tu as ta dose. Maintenant dans l'alimentation euh, l'huile euh, de code, code en, en, en français
0: c'est l'huile de foie de morue voilà,
1: alors les, ils vendent des boîtes de, euh, de foie de morue qui, dans leur huile d'abord c'est délicieux
0: c'est délicieux c'est délicieux.
1: Voilà. délicieux et euh, c'est certainement là où tu en trouves le plus et le plus facilement absorbable. En deuxième, et alors la boîte elle est un peu grosse pour la manger en une fois, mais si tu ne la manges pas en une fois, le lendemain, ça sent un peu le poisson. Alors, il faut le mmh. savoir. Donc moi, comme je suis un gourmand, je l'ai fini. Hein. Mais, bon. <rire> mais tu as, euh, après ça, tu as les sardines à l'huile d'olive euh, il faut, bien sûr, mais ça, on ne peut pas le savoir si c'est de la vraie huile d'olive ou pas. Euh, mais les sardines, c'est très bon. En boîte, aucun problème. Aucun problème, je le dis bien, parce que tout le monde dit, ah oui, c'est des boîtes, c'est pas ça. C'est pas vrai en ce qui concerne les bois, les anchois, euh, les sardines et les harengs Voilà, tous les petits poissons, et si vous allez chez un... Euh, poissonnier, vous achetez tous les poissons qui sont petits, surtout pas les gros, parce que les gros, ils sont bourrés de mercure ou autres métaux lourds, et si vous en avez mangé, vous prenez de l'éosine, l'éosine c'est un genre d'argile, c'est de la pierre qui débarrasse notre corps des métaux lourds, et donc ça c'est quelque chose d'important aussi.
0: Je note parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet où en fait je me suis testé il y a quelques mois de ça parce que je mangeais beaucoup de thon en boîte qui est un gros poisson et, euh, et j'étais avec un taux de mercure trop haut. Euh, donc je me suis, euh, bah déjà j'ai viré le thon de mon alimentation hein, très clairement. Je pense que là sur les six derniers mois je dois en avoir mangé trois fois peut-être. Et, euh, et du coup l'éosine, euh, je ne connaissais pas euh, comme, euh, comme euh, traitement. Et donc, je suis très intéressé. C'est un traitement euh, euh, donc, euh, à, à, en, 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 en gélule. Non, quoi. même
1: pas. En, en quand poudre. Tu trouves ça, c'est très bon marché sur euh, Amazon. Et si tu manges des légumes, euh, euh, tu les mets ou une salade, tu le mets là-dedans, ou alors tu le bois. Hein. Mais euh, si tu mets ça dans la salade, okay. tu ne sentiras même pas que tu as mis ça. Et puis, en même temps que tu absorbes euh, ces minéraux, ces, ces métaux, en même temps tu vas les, les éjecter de ton corps.
0: Guy, par rapport au, au jeunes euh, ta position pour quelqu'un qui est en santé, qui en tout cas n'est pas en situation de cancer ou en post-cancer. Qu'est-ce que tu penses du jeûne, je vais dire au quotidien, une fois par semaine, une fois par mois, je ne sais pas. Quelle est ta, quelle est ta recommandation pour entretenir notre santé J'ai une discussion avec Fred sur le sujet et c'était très intéressant. Du coup, d'ailleurs, elle m'a convaincu d'essayer des trucs, mais je voudrais avoir ton avis.
1: Alors euh, d'abord, il y a quelque chose qui est très important à mon avis, c'est euh, on a pris une habitude, parce que c'est comme ça, de manger trois fois par jour. Pour moi, c'est une grosse ânerie, euh, pas que pour moi, pour tous les gens qui font ce qu'on appelle la longévité, qui essayent de trouver, on voit que quand on occupe notre estomac et notre foie à digérer et eh ben le foie a 3000 tâches à faire et il peut plus les faire parce qu'il est pris à faire euh, de la digestion donc maximum personnellement je trouve qu'il faudrait manger deux fois par jour et ça on est parfaitement en phase avec euh, eric berg euh, qui lui dit le matin 9h et après à 11h voilà moi le matin 9h c'est uniquement quand je suis en vacances ou en compagnie de personnes, on se rejoint euh, le matin et là, bon, on mange un petit truc. Mais quand on mange le midi à une heure, il nous reste 20 heures par jour d'autophagie. 20 heures moins l'heure ou les deux heures de digestion. Hein. Mais en, si on compte une heure et demie j'ai terminé de manger, en gros, euh, voilà, je recommence euh, le lendemain à 9h, il me reste un petit 20h euh, d'autophagie. Donc, c'est parfait. Et on n'a pas faim. Et on n'a pas faim. Ça, je peux vous l'assurer que euh, après trois jours, euh, vous n'aurez plus faim. Si maintenant, en plus de ça, vous avez le courage de jeûner, une fois par mois, ça suffit. Mais... Pas moins de 72 heures, parce que l'autophagie profonde commence ou se termine à 72 heures. Il y a bien des, des chercheurs qui disent au-dessus de 72 heures, ça ne sert plus à rien parce que le corps a fait son travail. Mais 71 heures, le corps n'a même pas encore commencé. Hum. Donc, c'est vraiment 72 heures. Alors, moi, j'essaie 72 heures et demie pour être sûr. Mais euh, des fois, <rire> je fais cinq jours, des fois, je fais une semaine. Mais c'est plus, euh, euh, je dire, une angoisse euh, non justifiée qu'une réalité scientifique. Trois jours. Ouais.
0: Oui, tu le fais plus pour te rassurer pour le moment, absolument, en fait, c'est ça
1: absolument. Mais euh, trois jours, ceux qui ont le courage de faire euh, fasting, intermittent fasting, c'est-à-dire 20 heures, entre 18 et 20 heures, sans manger pendant tous les jours, 18 heures minimum. Et ceux qui, en plus, une fois par mois, ne mangent rien pendant trois jours, sont à l'abri de toute maladie métabolique.
0: Qu'est-ce que tu veux euh... Nous laisser comme mot de la
1: fin. Un grand merci parce que tu diffuses, parce que tu aides tous ces gens. Il y a euh, presque 10 millions de personnes qui meurent chaque année du cancer.